0: Bonjour, je m'appelle Michael Mango, je suis économiste, spécialiste d'économie comportementale et d'économie du bonheur, et je vais vous parler de ce que la crise du coronavirus nous révèle sur les relations entre l'humain, l'économie et la finance. Homo Econovirus épisode 11, quelles séquelles les épidémies laissent-elles sur l'économie Comme c'est l'été, que vous êtes peut-être sur la route des vacances, ou même déjà à la plage, je me suis dit qu'il fallait un sujet léger. J'ai donc naturellement choisi de vous parler de la peste. En effet, cet épisode plonge dans l'histoire épidémiologique et économique en s'intéressant aux deux principales épidémies qui ont frappé l'Europe, la peste noire du XIVe siècle et la grippe espagnole de 1918. Avec deux objectifs en tête, 1. voir si ces exemples passés peuvent nous renseigner sur nos perspectives économiques pour les décennies à venir et 2. vous fournir un sujet de discussion sympa pour l'apéro au camping. Commençons par une rapide présentation de ces deux méga-épidémies. Faisons connaissance d'abord avec l'épidémie de peste noire. Il s'agit d'une épidémie qui a décimé l'Europe entre 1347 et 1351, causant la mort de 25 à 50 millions d'Européens, soit entre 30% et 60% de la population européenne de l'époque. La maladie arriva aux portes de l'Europe en 1347 via des navires génois de retour de Crimée. L'épidémie a en fait démarré en Asie centrale ou en Chine, on ne sait pas vraiment, environ 10 à 15 ans plus tôt, puis s'est dirigée vers l'ouest par l'entremise des combattants mongols. En Crimée, les Mongols ont fait le siège de la ville de Kaffa, un comptoir marchand détenu par les génois. Décimés par la maladie, les Mongols ont utilisé ce qui s'apparente à une arme bactériologique en catapultant les cadavres infectés de leurs troupes par-dessus les murailles de la ville. Cette stratégie, ou juste le passage de rats porteurs du germe d'un camp à l'autre, ont propagé la maladie dans la ville, poussant les génois à se retirer et à reprendre la mer en direction de leurs possessions en Europe, c'est-à-dire le nord de l'Italie, la Corse et la Sardaigne. De ces positions, la maladie s'est ensuite propagée à toute l'Europe en l'espace de 5 ans via les grandes routes commerciales. Par la suite, de nombreux épisodes de peste plus localisés ont jalonné l'histoire européenne jusqu'au XVIIIe siècle, par exemple à Séville en 1647, à Londres en 1665 et à Marseille en 1720. À Marseille, la peste est à mettre au crédit d'un navire marchand en provenance de Syrie. Elle a entraîné en l'espace de deux ans la mort de 100 000 personnes en Provence, soit un quart de la population de la région. L'hydroxychloroquine et le professeur Raoult n'existaient pas à cette époque. Faisons maintenant les présentations avec la grippe espagnole. La grippe espagnole, elle, frappa l'Europe et le reste du monde selon trois vagues qui s'échelonnèrent de 1918 à 1920, infectant un tiers de la population mondiale et en tuant environ 2%, soit 35 à 40 millions de personnes. La particularité de cette grippe est qu'elle a énormément tué de jeunes adultes, en pleine force de l'âge, en plus des traditionnels nourrissons et des vieillards. La mortalité selon l'âge a ainsi suivi une courbe en W, assez atypique pour une épidémie de grippe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui quant à la localisation exacte du foyer d'origine, mais les premiers cas rapportés suggèrent qu'il s'agirait soit de la Bretagne, soit de la Chine, soit du Kansas. Dans tous les cas, hors d'Espagne. Si on l'a qualifié d'espagnol, c'est que cette grippe a d'abord été abondamment rapportée par la presse espagnole, qui, parce que l'Espagne était neutre pendant la Première Guerre mondiale, avait davantage de liberté que les presses des pays belligérants pour couvrir un événement susceptible de saper le moral des troupes sur le front. La presse espagnole de l'époque s'est notamment passionnée pour le sujet parce que la maladie a touché le roi Alphonse XIII. La diffusion de la maladie à travers l'Europe et le monde a été clairement facilité par les mouvements de troupes et par le retour des soldats chez eux une fois le conflit fini, parfois loin de l'Europe, par exemple au Canada ou en Inde. L'Inde est d'ailleurs le pays à avoir payé le tribut humain le plus lourd, avec près de 17 millions de morts, soit 6% de sa population, et plus de 40% des morts au niveau mondial. À côté, l'Espagne s'en est beaucoup mieux sortie, avec seulement 300 000 morts, c'est-à-dire 1,5% de sa population. La grippe n'avait donc vraiment rien d'espagnol. Outre le roi d'Espagne, la grippe a infecté de nombreuses personnalités de l'époque. Walt Disney, Franz Kafka, l'économiste Friedrich Hayek, les premiers ministres français et anglais, Georges Clemenceau et David Lloyd George, le président américain Woodrow Wilson, tous lui ont survécu. Ce qui n'a pas été le cas du sociologue Max Weber, des artistes Klimt et Schiele, et aussi de Friedrich Trump, alias Frédéric Trump, le grand-père de... qui vous savez. Après avoir succinctement présenté ces deux monstres, Demandons-nous comment il pourrait avoir eu un impact à long terme sur l'économie. La théorie économique actuelle considère que dans les économies modernes, la croissance à long terme vient de la croissance des facteurs de production et ou de la qualité des institutions. Pour produire beaucoup, il faut avoir beaucoup de facteurs de production, c'est-à-dire du travail, du capital physique, des machines, des outils, des usines, des entrepôts, du capital humain et de la technologie. Plus une économie investit dans ses machines et ses hommes, plus elle peut croître rapidement et atteindre un haut niveau de richesse. Et l'investissement n'est possible que grâce à l'épargne. Donc plus une économie a un taux d'épargne élevé et réinvesti dans l'appareil productif ou les hommes, plus elle se développe vite. La démographie joue aussi un rôle de premier choix. Plus le nombre de travailleurs augmente vite et plus l'économie dans son ensemble peut produire. En revanche, la croissance du nombre de travailleurs est néfaste pour la croissance du revenu par tête. Car la croissance démographique a comme effet préjudiciable de réduire le capital physique disponible pour chaque travailleur et donc la productivité des travailleurs. On est plus productif avec un ordinateur par personne qu'avec un ordinateur que l'on doit se partager à trois. Plus le nombre de travailleurs augmente vite, plus il faut diviser en de petites parts le stock de capital physique accumulé dans le temps. Contrairement à l'intuition, les épidémies peuvent donc avoir un effet positif sur la croissance de long terme du revenu par habitant ou par travailleur, en réduisant le nombre de travailleurs sans toucher au stock de capital disponible. Elles peuvent aussi avoir un effet via le taux d'épargne. positivement. Si les ménages épargnent plus par précaution, ayant le souvenir des difficultés passées, et que cette épargne est utilisée par les entrepreneurs pour investir. Ou en dégageant plus de moyens pour l'épargne si l'épidémie a réduit le nombre de personnes dépendantes, jeunes ou vieilles, dont on doit s'occuper. Mais les épidémies peuvent aussi impacter négativement le taux d'épargne. Si les ménages épargnent moins, par exemple parce que l'épidémie a créé un grand nombre de familles monoparentales, en difficulté financière ou si les ménages se mettent à thésauriser, c'est-à-dire s'ils mettent l'argent sous le matelas. Cette épargne est alors sortie du circuit économique et ne peut financer l'investissement. Enfin, les épidémies peuvent créer des mouvements sociaux qui entraînent des réformes politiques lesquelles génèrent un environnement institutionnel favorable ou défavorable à la croissance économique. En cela, l'effet à long terme des épidémies est plutôt incertain. Qu'en a-t-il été des deux grandes épidémies dont on a parlé au début de cet épisode Ce qu'il faut d'abord avoir à l'esprit quand on évoque les conséquences économiques de la peste noire, c'est que celle-ci vint frapper une économie traditionnelle, majoritairement agraire, qui ne répond pas au modèle de croissance moderne, davantage adapté aux économies industrielles. Jusqu'au XIVe siècle, la croissance était tout simplement impossible. Quand, pour une raison ou une autre, les salaires augmentaient, cela avait pour conséquence d'améliorer les conditions de vie et d'hygiène, et par là de diminuer le taux de mortalité et d'augmenter le taux de natalité, donc d'augmenter la croissance de la population et, par ricochet, le nombre de travailleurs disponibles. Et in fine, de faire baisser les salaires. Plus il y a de travailleurs disponibles, plus ils se font concurrence et plus les salaires sont faibles. Ce qui nous amène à la loi des reins des salaires, cette théorie énoncée par Malthus, selon laquelle le salaire tend irrémédiablement à long terme vers le niveau minimum nécessaire pour faire subsister le travailleur et sa famille. Et peu importe les chocs comme les épidémies qui viennent frapper l'économie. Ces chocs n'ont qu'un effet transitoire. Pourtant, il en a été autrement avec la grande peste. Les historiens s'accordent à dire que la peste noire a eu comme conséquence de faire progresser durablement les salaires des paysans dans la deuxième partie du XIVe siècle. La démographie n'est pas repartie à la hausse et les salaires n'ont pas perdu tout le terrain qu'ils avaient gagné au sortir de l'épidémie, quand il y avait un énorme déficit de travailleurs. Pourquoi la loi d'airain de Malthus n'a-t-elle pas résisté à la peste noire Une hypothèse portée par Nico Voitlander de l'université UCLA, et Hans Joachim Vos de l'université Pompeu Fabra de Barcelone et que la peste noire est intervenue à un moment où commençait à émerger dans les villes européennes une industrie artisanale de production de petits objets manufacturés. La hausse des revenus dans les campagnes a augmenté la demande pour ces produits et favorisé un exode vers les villes. Or la situation sanitaire des villes au Moyen-Âge était désastreuse. Il s'agissait de véritables bouillons de culture, de nids à microbes où la mortalité était très supérieure à celle dans les campagnes et l'espérance de vie, très inférieure. L'augmentation des revenus a aussi augmenté la base fiscale des États européens, ce qui leur a permis de se faire la guerre abondamment entre le XIVe et le XVIIIe siècle. Or, les guerres tuent directement, mais aussi indirectement, via la transmission des germes par les troupes, comme on a pu le voir par la suite en 1918. L'urbanisation et la guerre ont donc prolongé l'œuvre de l'épidémie initiale de peste de 1347 pour maintenir sous cloche la population européenne, contrairement aux prédictions de Malthus. L'Europe a alors pu connaître un premier mini décollage économique avec un PIB par habitant qui a cru de l'ordre de 30% entre 1500 et 1700, soit à peine 0,1% par an. Si c'est très faible selon les standards du XXe siècle et du XXIe siècle, c'était beaucoup pour une économie en stagnation depuis un millénaire. Et assez pour distancer la Chine qui, elle, voyait sa population constamment augmenter. Qu'en est-il de la grippe espagnole les travaux économétriques qui isolent les effets de la grippe espagnole de ceux de la Première Guerre mondiale arrivent généralement à la conclusion que la grippe espagnole a contribué à générer une forte récession entre 1918 et 1921 dans les différents pays, d'autant plus forte que le nombre de morts y a été élevé. À court terme, les épidémies dépriment la demande et contraignent l'offre, ce qui plombe l'activité économique. Selon les travaux d'une équipe menée par le célèbre économiste de l'université de Harvard, Robert Barrow, pour chaque pourcent de population qui a péri à cause de l'épidémie de grippe espagnole, l'économie s'est contractée de 3%. Comme l'épidémie a coûté la vie à 2% de la population mondiale, elle aura eu en moyenne un effet récessif de 6% sur les différentes économies. Les mêmes travaux montrent que l'épidémie, comme la guerre d'ailleurs, a eu comme autre conséquence d'entraver les capacités de production, ce qui a entraîné une flambée ponctuelle de l'inflation. À plus long terme, quelques travaux suggèrent que les zones qui ont été frappées le plus durement par la grippe espagnole sont aussi celles qui ont connu la croissance du revenu par habitant, j'insiste là-dessus, la plus dynamique sur la décennie 1920. C'est par exemple ce qu'ont pu observer des chercheurs au niveau des villes américaines. Comme pour la peste noire, le monde d'après l'épidémie a été favorable aux travailleurs survivants. Toutefois, l'épidémie a aussi eu des conséquences indirectes sur les institutions qui ont pu faire dérailler complètement les économies de certains pays dans les années 1920. Le cas le plus emblématique est celui de l'économie allemande, engluée dans de l'hyperinflation à partir de 1919. La valeur de la monnaie allemande a été divisée par 1000 milliards, oui vous avez bien entendu 1000 milliards, entre 1918 et 1923. Les prix à la consommation ont progressé eux de manière inverse. Si cette situation exceptionnelle résulte de plusieurs facteurs imbriqués, certains historiens relient cet emballement inflationniste à l'épidémie de grippe espagnole en notant que le président américain Wilson a assisté à la conférence de Paris qui déboucha sur le très controversé traité de Versailles en étant très diminué à cause de la grippe espagnole. Ce faisant, il n'a pas pu tenir tête aux alliés qui purent imposer des niveaux de réparation irréalistes à l'Allemagne, l'entraînant irrémédiablement dans une crise économique majeure, avec les conséquences à long terme que l'on connaît. Un point commun entre les deux épidémies est donc qu'elles ont débouché sur des hausses de revenus pour les travailleurs survivants. Les épidémies ont diminué la compétition entre les travailleurs et de facto, ont amélioré leur pouvoir de négociation face à leurs patron ou au seigneurs. Le même mécanisme de compétition se retrouve chez les détenteurs de capital. Quand il y a proportionnellement beaucoup de capital à investir pour peu de projets, le coût du capital baisse. Et c'est bien ce qu'il se passe au sortir des épidémies. Parce que les épidémies déciment les hommes et laissent les bâtiments intacts, elles déséquilibrent le rapport entre travail et capital. Si l'on considère que les hommes et les machines sont complémentaires, c'est-à-dire que l'un sans l'autre, la productivité baisse fortement, alors un choc sur l'un a nécessairement un effet sur les revenus de l'autre. Après une épidémie, les machines sont moins précieuses parce qu'il n'y a pas assez de travailleurs pour les faire fonctionner à plein régime. Et il est alors peu intéressant d'investir dans de nouvelles machines ou de nouvelles usines. Les détenteurs de capital se retrouvent avec du capital moins prisé par les entrepreneurs. La conséquence directe est que le taux d'intérêt baisse. C'est ce qu'ont pu observer récemment une équipe de chercheurs de l'Université de Californie menée par Oscar Jorda à partir de l'étude de 19 épidémies ayant entraîné à chaque fois au moins 100 000 morts. Très clairement, après les épidémies, les taux d'intérêt baissent et cela pendant plusieurs décennies. Ils ont pu déceler exactement l'inverse avec les guerres. Parce que les guerres détruisent souvent plus les bâtiments que les hommes, surtout depuis l'invention des canons, les guerres conduisent à une raréfaction relative du capital et par conséquent à une hausse des taux d'intérêt. Résumons l'ensemble de ces résultats. Les épidémies très mortelles dépriment l'économie à court terme, car elles font chuter la demande tout en contraignant l'offre. À plus long terme, l'impact global sur la croissance est plus incertain. Les épidémies sont des disruptions qui ont le pouvoir de fortement modifier l'épargne, l'éducation, l'innovation et les institutions, mais d'une manière ambiguë et imprévisible, car très spécifique. L'impact sur les salaires et les taux d'intérêt est lui beaucoup plus systématique car les épidémies, comme les guerres, modifient le rapport de force entre travailleurs et détenteurs de capital. Ces deux précédents historiques nous renseignent non pas sur ce qui nous attend, mais sur ce qui se serait produit si l'on n'avait pas pris de mesures fortes pour endiguer l'épidémie. Avec deux bémols d'importance. Premièrement, contrairement à la grippe espagnole, l'épidémie de coronavirus fauche surtout les plus âgés c'est-à-dire des personnes qui étaient déjà sorties de la population active. En cela, elles n'avaient pas le pouvoir de modifier significativement l'équilibre entre le travail et le capital. Et deuxièmement, nous ne sommes plus maintenant en Europe dans une économie agraire, ni même industrielle, mais bien davantage dans une économie de services et de la connaissance, ce qui change fondamentalement les mécanismes de la croissance. Pour vraiment appréhender les conséquences économiques à long terme du coronavirus, il vaut mieux s'intéresser aux stigmates laissés par les récessions récentes. Ce sera le sujet d'un prochain épisode.